0: DNA. Un programa de ciencia para generar conciencia. Con sus científicos favoritos, J.C. Gómez y Nadia Rivero. DNA.
1: Bienvenidos a una edición más de este subprograma favorito, DNA. Un programa de ciencia para generar conciencia. Yo soy la doctora Nadia Rivero y me acompaña a los micrófonos como en cada jueves el doctor Juan Carlos Gómez Berjan. Hola, Juan Carlos, muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras?
0: Pues muy bien, una edición más de DNA en cuarentena.
1: Así es, estamos una semana más recluidos en nuestros hogares para evitar el contagio pues, de esta nueva pandemia denominada COVID-19.
0: Sí, así es. Y bueno, pues vamos a seguir con nuestro último ya episodio de eh, Grandes Pandemias.
1: Así es, esta es la tercera y última emisión de este programa especial que hemos denominado Grandes Pandemias que han atacado a la humanidad desde épocas pues, muy históricas, ¿no es así Juan Carlos?
0: Sí, pues ya este, repasamos eh, desde el viejo mundo, uh -huh. repasamos la, desde las, eh, las grandes pestes, y luego pasamos eh, por la peste pesteogónica, la viruela, ¿no? Y... Eh, también tú hablas un poquito del cólera
1: así es, hablamos del cólera, hablamos del Listli, hablamos de este la viruela, varicela, sarampión y bueno, hemos hecho o tratado de hacer un esfuerzo por resumir como las pandemias o epidemias que han sido más relevantes para la historia y pues algo que es muy interesante y que mencionamos desde nuestra primera edición de este programa especial es que como tú bien mencionas la historia de las enfermedades no es otra cosa más que la historia de la humanidad, porque si recordamos, la mayoría de estas enfermedades tienen que ver con el crecimiento de la población y el aumento de este, las vías de comercio entre poblaciones.
0: Sí, así es. Y también algo interesante que hay que mencionarlo es que mientras la humanidad más se acerca o más depreda tanto la parte silvestre como eh, las especies silvestres... Eh, más se acerca a las enfermedades y más eh, es peligroso para la misma humanidad. Tal es el caso de, por ejemplo, la, la peste, tal vez el caso de eh, algunas otras enfermedades. Y hoy vamos a hablar un poquito ya de la más contemporánea y nos vamos a acercar un poquito más a eh, enfermedades ya más recientes. Nos vamos a quedar, y cabe destacar que nos vamos a quedar en eh, VIH, no vamos a entrar en las de este siglo, porque eh, tal vez eh, valga la pena hacer en un solo episodio para esas, pero nos vamos a quedar en VIH, que es bastante contemporáneo.
1: Así es, el día de hoy les hemos preparado pues las que nosotros consideramos que son eh, pues enfermedades infecciosas que han cobrado una gran cantidad de vidas y que también han tenido pues una amplia prevalencia en distintas este poblaciones. Eh, les vamos a hablar el día de hoy del dengue, paludismo. ¿Y tú qué les tienes preparado, Juan Carlos? Yo
0: eh, dos, que es la gripa asiática y la gripa de Hong Kong.
1: Ok, pues creo que tenemos suficiente material para platicar el día de hoy. Entonces, ¿qué te parece si comienzas a platicarnos un poquito acerca de esta gripe asiática?
0: Pues mira, la gripe asiática y la gripe de Hong Kong, no, una es de 1957 y otra es de 1968. Ambas eh, cobraron la vida de millones de personas. no, La gripe asiática entre 2, 4 millones de personas y la gripe de Hong Kong también entre 1 y 2 millones. Eh, y se consideran como si hubieran sido como brotes... Eh, después de la influenza española importante, después de la influenza española, de la gripe española, que hablamos eh, en el capítulo pasado, y eh, particularmente la gripe asiática, se presentó en 1957, ¿sí? eh, afecta principalmente a niños, a adolescentes y adultos jóvenes, y coincide con una etapa escolar después del verano. ¿Sí? Era un, tipo, eh, un virus de influenza tipo A, H2N2, a diferencia de la influenza española, ¿No? y se reporta por primera vez en el sureste de China. Entonces, eh, se cree que es una mutación o un conjunto de eh, mutaciones de eh, virus de aviares, ¿sí? sobre todo particularmente de patos silvestres, y que la ciudad sabe que las ciudades más aquejadas de esta enfermedad fueron toda la costa oeste de Estados Unidos, la India, Australia y España, que son de las ciudades que más reportaron casos de muerte. Particularmente Estados Unidos reporta 116 mil eh, muertes. Y algo interesante tanto de la gripa asiática como de la gripa de Hong Kong es que ya para entonces ya existía la OMS y ya existían los antibióticos. Entonces juegan un papel importante en que no se desataran así grandes eh, tasas de letalidad o grandes eh, fuentes de mortalidad porque lo, ya existían los antibióticos. Entonces, todas estas enfermedades concomitantes o oportunistas que se asocian a estos virus eh, ya se podían evitar. Posteriormente, la gripa de Hong Kong es una gripa que se considera, o hay personas que inclusive consideran que es una mutación inclusive de las dos anteriores, tanto de la de asiática como la de eh, la española, en donde es un virus que tenía diferentes genes de gripa aviar y tenía dos serotipos muy particulares, sobre todo porque era un virus tipo influenza, igual un virus tipo A, y este era H3N2, entonces el N2 se sabe que es el mismo N2 de la influenza anterior, la H2N2 de la gripa asiática. Este fue en 1968 a 1970, eh, tenían distintas oleadas, que es algo que hay que tomar en cuenta, que las enfermedades y las epidemias tienen diferentes eh, oleadas, ¿No? y aparece o se cree que aparece por primera vez el 13 de julio de 1968 en Hong Kong ¿sí? eh, y esta enfermedad también azota y eh, más o menos se lleva igual entre 1 a 4 millones de personas de acuerdo al estimado y eh, más o menos en dos semanas alcanza los 500 mil casos se sabe o se cree que infecta a muchos soldados que estaban peleando en ese entonces en Vietnam ¿no? y eh, esta, esos soldados mismos llevan ...la enfermedad a diferentes partes... ...una era a Panamá... ...que donde había una base... ...y estaban también ahí mandando ejército... ...y otra a California mismo ...porque muchos soldados eran de California... ...entonces se llevan la enfermedad a California... ...y eh, se sabe que... Eh, ...de por ahí se empieza a esparcir la enfermedad... Se hay, ...hay dos oleadas... ...muy, muy grandes... La, ...la segunda fue la más letal... no ...y más o menos entre cuatro a seis días te enfermabas... ...te daba escalofrío, fiebre dolor muscular... ...y principalmente aquejaba... ...tanto a los niños como a los adultos. Eh, ahora sí es considerada, todavía hay eh, H3N2 y es considerada ahora como estacional. Entonces, eh, en este caso, en este, estas dos enfermedades, algo interesante que hay que recalcar, Nadia, uh -huh. es que ya estaba la OMS, eh, ayuda a cartografiar exactamente cómo iba moviéndose cómo se iba dispersando la enfermedad y además apoya a muchos de los eh, países para que estén enterados, para que generen cercos sanitarios, para que sus médicos, su población esté enterada y eh, más o menos eh, como que congrega para que entre todos haya una, una respuesta comunitaria, que es algo de lo que ahorita se ha estado eh, manejando. Por eso es importante que todos estemos en la misma línea de las autoridades, ¿no? que no haya sí. este como que yo digo, que tú dices, que él, que aquel, que el otro me dijo, sino que todos funcionemos en una sola dirección, porque este tipo de enfermedades... No, no se, se tientan la mano y, y se llevan a mucha gente, sobre todo si no se tienen ciertas medidas. ¿Cómo Así es. Ves?
1: pues es muy interesante porque finalmente como que ya se nota la modernización de los sistemas de salud y se está viendo que realmente hay que realizar políticas públicas que estén focalizadas en atender enfermedades emergentes como en este caso las enfermedades infecciosas
0: Ahora Nadia, ¿por qué no hablas tú de las que preparaste?
1: Claro que sí, pues yo preparé una muy interesante que justo en esta temporada de lluvias que ya se está acercando, pues cobra demasiado interés y esta es el dengue. El dengue tiene un historia muy particular. De hecho, este se conoce que el primer caso aparece reportado en la Enciclopedia Medicinal China de la dinastía Jin en el año 265. En esta se describe que el agua envenenada se asocia con insectos abola, eh, voladores que tras su picadura provocan fiebres muy altas. Lo interesante es que estas fiebres muy altas son periódicas y sí. coincidía con la estacionalidad o con el clima que eran las lluvias. Posteriormente en el siglo XV y el siglo eh, XIX se extendió a África y este, esto fue por el desarrollo de la marina mercante que llevaba en los depósitos de agua al mosquito infectado y se mantenía vivo este mosquito infectado en los depósitos de agua y durante la picadura pues ya infectaba a más este, personas en diferentes este, partes del mundo. Eh, de hecho, eh, hay varias descripciones de epidemias que datan desde el siglo XVII que es el reporte, pues, más, el reporte más antiguo que se tiene de esta epidemia. Y bueno, es muy interesante porque primero solamente se encontraban estas epidemias muy bien este, focalizadas en África, Asia y América del Norte. Pero posteriormente, con la migración y con este crecimiento del comercio, como les mencionaba, pues se va extendiendo a otros países. De hecho, en la actualidad se calcula que entre 120 y 128 países padecen de dengue. Posteriormente, Benjamin Roche le acuña el término de fiebre rompehuesos debido a los síntomas que genera el dengue, que es la mialgia, que es dolor muscular, o la artlargia, que es el dolor de las articulaciones. Posteriormente, en 1906, se confirma que el dengue es transmitido por el mosquito Aedes, y esto lo realiza Sir John Burton-Clearland y Joseph franklin Seeler. Esto es muy interesante porque se dan cuenta que la ruptura de estas barreras entre el humano y la vida silvestre originan pues, una serie de epidemias, que en este caso es por un vector y es el mosquito, que aquí cobra mucha relevancia, lo que eh, mencionabas, Juan Carlos, que una vez que se rompen estas barreras entre los ecosistemas, pues se empiezan a provocar las enfermedades. En 1953, en Filipinas, se eh, detecta el primer caso de dengue hemorrágico. ¿Y esto por qué surge? Bueno... Eh, como les mencionaba, el mosquito es solamente el vector que va a transmitir al virus que causa la enfermedad del dengue. Este virus tiene cuatro serotipos, serotipo 1, 2, 3 y 4. El serotipo 2 es el más común. Y lo que sucede es que cuando un mosquito de serotipo 1 pica, por primera vez te da un dengue normal. Pero si tienes la mala fortuna de que te pica un mosquito con serotipo número 2 ya vas a estar inmunocomprometido y entonces va a desatar una respuesta más severa ante este serotipo que va a originar el dengue hemorrágico o dengue severo. Eh, de hecho, el 2, que es el más común y es el del más agresivo, eh, se encuentra alojado en el mosquito Aedes albopictus y estos vectores principalmente se encuentran en Tailandia, Singapur y México. Es muy interesante bueno saber que este virus se aloja principalmente en las glándulas salivales del mosquito. Y entonces cuando el mosquito pica a un humano que está infectado toma el virus, el virus eh, se mantiene eh, reproduciéndose en las glándulas salivales del mosquito y cuando el mosquito va a picar a otro individuo, pues lo contagia durante la toma de la sangre. Entonces esto es muy interesante porque se ha registrado eh, que ya está este, creciendo la población de personas que están infectadas por este virus y este bueno, tengo otra que también enfermedad. Ahorita también.
0: La, la comentamos porque es muy interesante algo interesante es que la gente cree que es como muy de lugares tropicales, donde están ahí todos en la costa y está un lugar sucio con moscos. Exacto. Pero algo interesante que hay que mencionar es que el calentamiento global ha hecho que muchos de estos mosquitos ahora vayan a eh, regiones donde antes no podían llegar no y que eh, puedan... Eh, pues, transmitir fácilmente las, este tipo de enfermedades de hecho
1: esta es la segunda enfermedad transmitida por mosquitos que ha cobrado, después de la malaria claro, que ha cobrado pues más vidas a lo largo de su desarrollo
0: Sí, eh, de hecho ahorita vamos a hablar un poquito de la malaria ¿verdad?
1: así es, también les he preparado un poco de la malaria o paludismo que muchas veces se confunden las personas con
0: el término bueno entonces eh, no se despeguen de su radio regresamos con eh, malaria y con VIH volvemos en menos de lo que tus genes
1: se traducen a proteínas Ya recargamos ATP
0: Continuamos Bueno, pues ya regresamos a DNA Recuerden que estamos en nuestro tercer y último episodio de Grandes Pandemias Entonces Nadia
1: bueno, pues vamos a comenzar con lo que nos quedamos al este final de la sección pasada hablando acerca de la malaria o paludismo. Entonces es lo mismo, casi siempre eh, lo utilizan como un término ambiguo o algunas veces las personas creen que, es la, que son enfermedades diferentes, pero no, es la misma enfermedad y esta es causada por el parásito plasmodium que se transmite a través de la picadura de mosquitos infectados. Eh, lamentablemente la mayor cantidad de casos y defunciones se concentra en África y una vez que el mosquito infectado eh, pues pica a su este hospedero. Este va a desarrollar ciertas complicaciones como son este dolor de cabeza, vómitos, fiebre y eh, posteriormente, si no se atiende, pues puede llegar a la muerte. Eh, principalmente se uh, sabe que hay cuatro este, especies de plasmodium que se al albergan en los mosquitos y son la plasmodium vivax, la plasmodium malariae, ovale y la falciparum. En México, la más común es la vivax y la falciparum. Lamentablemente también se sabe que hay unas formas de contagio directas entre humanas para padecer malaria. Y esto es a través de dos formas. La congénita, ya que el plasmodium puede pasar a través de la placenta hacia el producto e infectar al hijo. También este, se puede infectar un individuo por transfusiones de sangre que estén contaminadas con plasmodium. En la actualidad se sabe que en, al año mueren entre 700.000 y, y 2 millones perdón, de personas. Esto significa una muerte cada 15 minutos y es por ello que es una de las principales causas de muerte por enfermedad tropical y este, bueno, seguido por, la, este, por el dengue. En general hay varios tratamientos, algunos de ellos son de la herbolaria tradicional china, como es la eh, de la corteza del árbol de la cinchona, y este es un alcaloide que se llama quinina. Este fue aislado desde hace muchos años y se utiliza como un antiparasitario para poder este, disminuir la carga de este parásito en los pacientes y así este, tratarlos de recuperar. Básicamente... También se han desarrollado algunos intentos por tener vacunas, pero pues ninguna ha sido realmente muy efectiva. Y eh, lo que más se utiliza para prevenir... El contagio por estos mosquitos es a través del uso de insecticidas como el DTT, que ha estado mucho en controversia porque se sabe que el DTT tiene efectos adversos en la salud del este, humano. Pero la que más causa como interés es eh, a, a, acerca de, lo, de esterilizar los mosquitos. Y entonces se supone que los mosquitos machos no transmiten la picadura. Entonces lo que hacen eh, los investigadores es irradiar al mosquito para volverlo estéril y cuando se cruce con la hembra, ésta no pueda depositar este pues, huevos y no pueda crecer la población de mosquitos que potencialmente pueden infectarse y seguir este, infectando a las personas. Entonces, lo que se sugiere ahorita nada más para contener a la enfermedad es tener una prevención. La prevención a través de eliminar los depósitos de agua sucia y poner mosquiteros con insecticidas. ¿Cómo ves, Juan Carlos?
0: Muy bien. De hecho, en 2015 eh, se recibió el premio Nobel, ¿no? Por ese descubrimiento. Ah, sí. De de eh, la... Hay ah. una
1: científica china que se llama Tu Tuyuju, que en 1970 descubrió la artemisinina para tratar la malaria. Y en 2015 recibió el premio Nobel junto con otras personalidades por el descubrimiento de nuevos antiparasitarios. ¿Cómo ves, Juan Carlos? Pues
0: muy bien, Nadia. Bueno, pues vamos a, a platicar de otro tema que es un tema súper controvertido, que es una enfermedad también súper controvertida, que es el VIH, el virus de la inmunodeficiencia. Así VIH es. da lugar a numerosos debates, eh, arranca pasiones, ¿sí? Y es eh, un lentivirus que, o sea, es decir, un retrovirus que tiene largos periodos de incubación, ¿sí? Que eh, presenta dos tipos O hay dos, dos eh, cepas El HIV-1 y el HIV-2 ¿sí? Ataca al sistema inmune Y eh, nos deja, digamos que nos deja Sin defensas en el sistema inmune ¿sí? Y eh, se parece A uno que es el simian immunodeficiency virus ¿no? Que en 1999 Se encontró que un virus de estos de chimpancés Era eh, idéntico Casi en un noventa y tantos por ciento ¿sí? Al del de humano Y se cree que los chimpancés Fueron la fuente de eh, o de dónde saltó el VIH al humano, ¿sí? Entonces, ¿por qué o por qué razón o cómo es que pasa de los simios a los humanos? Eh, hay muchas teorías, una de las que es más clara es lo mismo, la cacería furtiva y que no nada más cazaban a los eh, changos, a los chimpancés y a los orangutanes, sino que aparte se los comen. Entonces cuando se los comen o lo usan en sus rituales para este, usar su sangre en el cuerpo, untarse la sangre en el cuerpo, eh, ahí se cree que ahí fue donde fue el paso. Ahora, ¿de dónde o cómo? Bueno, pues se han hecho diferentes estudios de filogenética, ¿sí? Y se ha visto que más o menos en 1920 en la República Democrática del Congo, eh, cerca de una ciudad que se llama Kinsasha. Kinsasha, eh, Kinsasha sí. Eh, ahí que se cree que fue la primera transmisión, el primer salto de especie uh -huh. del de simio al, eh, al, al humano. Entonces. Eh, bueno, lo que se sabe es que hay dos, hay eh, cuatro genotipos, que es el MNO y el P, y que el VH del tipo 1, y particularmente del genotipo M, es el más común y se que está casi en todo el, el mundo. El tipo 2 es muy poco infeccioso y está nada más como en algunas regiones de Senegal y de, de Ghana. Entonces, bueno, ¿qué, qué es esto? ¿Qué es lo que arranca? Bueno, King Sasha tenía un comercio sexual y eh, muy particular. Y era una ciudad que estaba súper conectada a eh, diferentes ríos, en diferentes trenes, y que en eh, la parte de migración había este, ahí era muy particular. Y entonces ahí se cree que eh, por ahí de los 60's se empezó a esparcir la, eh, la enfermedad. Bueno, desde los 20 hasta los 60 se empezó a esparcir la enfermedad en toda esa zona. Y lo que se sabe es que en los 60s muchos profesionistas haitianos fueron a trabajar a la República de Congo y después regresan en los setentas. Entonces, se cree que eh, son los que traen la eh, enfermedad, ¿no? Y que eh, en 1970 o en toda la parte de los setentas es cuando se empieza a esparcir Como es un antivirus y tarda en incubarse, eh, se tardó también en identificarse. Ahorita nos platicaste un poquito de eso, ¿no? Así es. Y eh, más o menos en 1981 empiezan los primeros casos, ¿no? en la comunidad eh, gay de Nueva York y de California, que eh, tenían, entre otras cosas, es que presentaban el sarcoma de Kaposi y algunas infecciones pulmonares de algunas eh, bacterias oportunistas. Entonces, bueno, de ahí empieza eh, como que a la gente a darse cuenta. En los ochentas, eh, que es donde más en el 82 empiezan a dar cuenta que se estaba esparciendo, que había ahí algo muy raro, que había un, una enfermedad muy extraña, que también le daba a la gente que, estaba, que usaba heroína. no Y en el 83. y hay algo que eh, era muy curioso porque Luc Montañé en el Instituto Pasteur y el grupo de Robert Gallo, cada uno eh, por su lado descubren un virus asociado a, a el síndrome, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Entonces, eh, Luc Montañé lo publica en Science en el 83 y Galo lo publica más adelante también en Science en el mismo 83. Entonces se empieza una disputa ahí que a nadie le importó si este después si, si hacía o no, o si mataba o no gente, pero se empiezan a pelear porque había una patente ahí inmiscuida, porque había muchas cosas de diagnóstico. Entonces se empieza a pelear a darse cuenta Francia contra eh, Estados, Unidos. Estados Unidos porque Robert Gallo es del NIH, ¿no? Y eh, inclusive en 1990 el NIH se tiene que pagar a Roche porque haga un estudio molecular, en donde diga, bueno, cuál de las cepas o cuál de las dos cepas es la que se encontró, uh -huh. ¿no? Bueno, eso es muy controvertido. Y en 1993 publica el grupo de Roche, que parecía que la cepa de Galo, que Robert, Robert Galo publicó, era una cepa de Luc Montañé y que en un este, pase de muestras se vino la cepa y que eh, fue como la encontró. Entonces realmente por eso se le da el premio Nobel en el 2008 a Luc Montañé y no se toma en cuenta nada Gallo. a Robert Galo porque dicen, bueno, pues lo importante es el que la descubrió. Y bueno, lo que dice eh, el mismo Montañé cuando le dan el premio Nobel es, bueno, también es importante porque yo encontré un virus pero no sabía que era el causante del de síndrome y eh, Robert Galo es el que sabe cuál es el causante del síndrome. ¿Cómo ves, Nadia?
1: Pues es muy interesante, realmente, pues... Justo cuando estábamos preparando este programa, nosotros estamos platicando que era demasiada información acerca de VIH y del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Sí,
0: tenemos que hacer un programa. Que seguramente
1: vamos a terminar haciendo un programa, pues, amplio y dedicado solamente a VIH con algún experto que pues, seguramente estará muy contento de venir. Y bueno, pues de hecho, y retomando lo que tú mencionabas acerca de la historia, pues se sabe. Que desde 1959, justo antes de que ya se reportara que había un virus que generaba la inmunodeficiencia en el humano, pues había personas que morían por este, causas de neumonía inducida por un hongo, que es el neumocistis cani, y esto particularmente ocurría en población homosexual. Este, posteriormente, en 1969, se sabe de un adolescente que es mencionado como Robert Ryford, el cual muere por este sarcoma de Capozzi, y que posteriormente, eh, cuando se hacen estudios por un biólogo molecular de la Universidad de Tulán en Nueva Orleans, se sabe que esta persona padecía, o padeció, mejor dicho, de este VIH. Y ya entre las personalidades que, bueno han este, pues, sido activistas destaca alguien en 1982 que es Larry Kramer quien este, funda la organización Gay Men Health Crisis eh, porque él se da cuenta de cómo está sufriendo la población homosexual por discriminación y además porque está muriendo por el VIH que funda esta asociación encargada de apoyar a las personas con este, esta enfermedad posteriormente en este mismo año se le cambia el nombre de GRIP, que significa gate Related Immune Deficiency, por SIDA, eh, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Entonces, como les mencionaba, pues muchas personalidades empezaron a fallecer lamentablemente por esta enfermedad, como es el escritor y filósofo Michel Foucault. Eh, posteriormente, en el 86, muere Geoffrey Bowers, que seguramente recordarán de la película Filadelfia, donde... Eh, Tom Hanks eh, estelariza a Geoffrey Bowers, que es el primer caso de discriminación por SIDA, ya que él es despedido de una firma muy conocida de abogados en Estados Unidos. Y eh, posteriormente, en el 88, se festeja por primera vez el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. En el 91, se sabe que Magic Johnson, o bueno, más que saber, él anuncia que tiene VIH y comienza una, un activismo por este, esta enfermedad. Y, eh, lamentablemente, también en ese año muere el músico e ícono del rock pop, Freddie Mercury. Quizá lo recordarán por la película de Bohemian Rhapsody, que pues apenas salió haciendo... Sí, o por Queen. O por Queen, claro. Este, y bueno, en 1992 muere Isaac Asimov, este escritor de ciencia ficción muy famoso, y lo declara su esposa... Que es muerte por complicaciones de VIH que adquirió a través de una transfusión sanguínea, entonces pues es muy interesante Juan Carlos porque finalmente esto nos demuestra que las enfermedades no respetan raza sexo, condición este, socioeconómica, ni barrera geográfica.
0: Sí, así es, de hecho VIH es uno de los virus que más, bueno, vino para quedarse y que, bueno, es de los que más han despertado pasiones a la fecha y, sobre todo, que sacan lo más real del ser humano. Bueno, pues no olviden seguirnos en nuestras redes y nos empiecen nuestros programas cada jueves eh, 4 a 4 y media por Ciudadana 660.
1: Standing there alone, the ship is waiting, all systems are gone. Are
0: you sure? Control is not convinced, but the computer has the evidence, no need to evolve.